0: Ik heet Philip Metz, levensgenieter, vragen stellen, filosofeerder. Het ontdekken van de rode draad van mijn leven is de liefde van mijn leven. Heel veel vallen, maar elke keer beter dan tevoren weer opstaan. Om uiteindelijk op mijn bestemming aan te komen. De plek diep in mij waar alles klopt en stroomt. Die plek, dat is mijn passie. Ik ga graag in gesprek over de liefde van je leven. Hey! Jij luisteraar, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van uh, De Liefde van Je Leven. En als er nou één iemand is waarvan ik eigenlijk niet twijfel dat die de liefde al heeft gevonden. Oh. Dan is het Mieke Bogert wel.
1: Oh, dat vind ik wel echt heel erg lief. En hoe kom je daarbij? Ja, sorry, ik ga er meteen weer terugvragen. Want ik ja? ben veel te nieuwsgierig. Hoe kom je daarbij bij die gedachte?
0: Nou... Jij straalt de hele tijd. En, ja. Maar alles wat je zegt, doet en zo. Het is gewoon alsof je gewoon... ja, dik in de liefde van je leven zit.
1: Ja, ik denk dat het ook wel zo is. Ja.
0: Nou, dan hadden we een hele korte podcast. Ja, dan
1: dus zijn we klaar. Het is gelukt. Hoera. Nee,
0: nee, nee, nee. Maar dus, uh, de, ja, dus daarom vond ik het sowieso leuk om jou uit te nodigen. Mm -hmm. Om die reden. Maar ook gewoon... we hebben altijd hele leuke gesprekken. Ja, dat klopt. En uh, ja, dus ik denk nou, laten we dat gewoon opnemen dan. Eén van die gesprekken. En hopelijk wordt die leuk. Ja, dat gaan we vanuit. zien. Ja. ja,
1: geen idee. En uh, we hadden net al het cave knopje gevonden. En die klinkt heel eng. Dat is uh, voor de luisteraars. Uh, die denken, waar hebben ze het over? Dankjewel, je niet heel erg eng. Dus als het saai wordt, dan drukken we gewoon op een knopje. En dan gaan we een feestje maken, goed?
0: Mm, dat is goed, Ja. <laughs> Ja, die effecten, nee, die laten we thuis. We
1: laten het toch thuis.
0: Nee, ja. het, het wordt een beetje serieus. Ja. Maar we mogen wel lol hebben, hoor. Ja, toch? Ja. Het
1: is allemaal belangrijk.
0: Dus, uh, ja, Mieke Boogert... Uh, nou, misschien kan je zelf uh, wat over jezelf vertellen. <laughs> het klinkt wel heel erg blasé, zo.
1: Nou, ik zat even te denken wat uh, een beetje mijn hoofd groot. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Wat ik heel mooi vind is... Uh, ja, wat je zegt klopt wel... Uh, er zit heel veel liefde in mij. En ik denk ook dat er wel heel veel liefde stroomt. Het kan altijd meer natuurlijk. Het is een oneindige bron. Um, maar ik, ik heb het idee, maar dan kan ik me even vergissen... dat je misschien ook op zoek bent naar... ja, hoe kom je bij die bron? Of hoe kan je hem nog meer vergroten? Of nog meer versterken? En je komt natuurlijk niet zomaar op zo'n plek terecht. Daar moet je wel iets voor doen.
0: Ja. Een soort van... Zeker. En dat vind ik ook het mooie aan wat ik weet dat jij doet. Want ik weet maar een klein deel. Maar jij kan zeg maar op een. Je ontwikkelt onder andere spellen, laat ik dat zeggen. En met die spellen kan je karaktereigenschappen of grondbeginselen van jezelf ontdekken. Maar die zijn super eenvoudig, die spellen. En die zijn, ja, raken best wel snel een kern. Mm -hmm. En ze zijn super positief gesteld, zeg maar. Ja. Dus, nou, en die combinatie vind ik heel interessant. Daarom vond ik het ook interessant om uh, ja, met uh, zakelijke met jou iets te doen. Want ja, mm -hmm. uh, we hebben niet ellenlange uh, psychologische dingen. Maar het is gewoon tak, tak, tak. Mm -hmm. Leuk. En, uh, ja, en zeker door jou begeleid, dan wordt het helemaal een feestje. <laughs> ja, lief. Dus... Um, ja. Ja, hoe kom je tot die dingen?
1: Ja, door heel lang te luisteren eigenlijk naar mensen. Ik, uh, ik had wel het idee dat er meer behoefte was aan liefde. En met name aan eigen liefde. Ik denk dat eigen liefde een soort startpunt is van alles. Uh, als je ja, om jezelf kunt geven en jezelf niet veroordeelt... of zo min mogelijk natuurlijk... dan doe je dat ook minder naar de ander. En ik denk dat dat voor iedereen goed is. Dus voor jezelf, maar ook meteen voor iedereen om je heen. Dus... Waarom niet, dacht ik. Uh, en ik dacht ook van, ja, volgens mij ik het veel te ingewikkeld. Um, en ik dacht, misschien gaat het me lukken... om snelwegen te vinden naar die plekken. Mm -hmm. En um, wat ik heel erg geleerd heb door de jaren heen... is als je een, een probleem oplost... Uh, waar andere mensen bij betrokken zijn... is eigenlijk zo lang mogelijk... in de fase durven blijven hangen dat je het niet weet. En,
0: uh, oh, wat zeg je? Nog één keer.
1: Dus zo lang mogelijk in de fase blijven hangen dat je het niet weet... Want? Uh, dan blijf je open. En hoe opener je blik is, uh, hoe meer je eigenlijk echt gaat zien. Maar ook dingen ja, die je niet verwacht had... of dingen die je misschien ook wel niet geleerd had... of die je eigenlijk misschien zelfs nog niet eens begrijpt. Maar daar liggen juist weer hele mooie nieuwe inzichten. En om de rust te bewaren en de openheid te bewaren... om dat ja, aan te blijven gaan en te blijven zoeken... daar. Wat mijn theorie, daar vind je echt de mens. Daar vind je elkaar, daar zie je elkaar. Dan ga je ook dichterbij komen. En kun je dus vanuit daar ook ontdekken... van ja, wat, wat, wat verbindt ons nou met elkaar? En, en hoe komen we samen? En, en hoe werkt dat? En hoe werkt dat voor jou? Ja. En ja, ik ken de ander nooit zo goed als de ander zichzelf.
0: Dus. En is dat ook zoiets, wat, wat dat is een van mijn soort van uitgangspunten... als, mm -hmm. als ik die al heb... Maar um, de waarheid bestaat in die zin niet. Mm -hmm. Dus ik omarm eigenlijk alle soorten informatie eerst... voordat mm -hmm. ik daar iets mee doe, zeg maar. Ik ga er eerst helemaal in zitten.
1: Ja, dat is mooi. Ja, dat, dat is precies wat ik, wat, wat ik ook doe. Ja. Ja, dus helemaal uh, in die openheid gewoon alles ontvangen... en uh, vanuit daar zien wat er op je afkomt. En ja, ik heb ook al het idee, alles verandert altijd. Dus als je te veel vasthoudt, dan hou je eigenlijk vast aan oud nieuws... Dus het is goed om bewust open te blijven en te blijven voelen van... hé, hey, de dingen die ik voel of die ik bedacht heb, is dat nog wel zo? En ja, ik denk dat het heel belangrijk is om daar open voor te blijven. Want, weet je, het is net als het weer. Het blijft niet hetzelfde. En nee. het is weinig als het gaat regenen dat je een paraplu opsteekt... En in plaats van nog steeds in je bikini rondloopt. En dat je denkt, ja, ik had toch gezien dat de zon scheen? Nee, het verandert.
0: Ja. ja. Maar... Zoals je het eerst stelde, zou je eerst zeggen van blijf even, eerst even in bikini rondlopen dan?
1: Uh, nou ja, ik denk dat het nog verder gaat dan of een bikini of een paraplu. Maar dat je bewijzen van eigenlijk niks hebt, maar dat je gewoon naar de lucht kijkt. En vanuit daar gaat zien wat er is. En vanuit daar op dat moment de beslissing neemt, hey pak ik mijn bikini of pak ik mijn ja. paraplu. -mur.
0: Oké, okay, maar dat is best wel een ultieme plek om te zitten, zeg maar.
1: Ja, weet ik niet. Dit, dit...
0: Nou, <laughs> hoeveel men je hebt 100 mensen. Hoeveel mensen doen dit?
1: Ja, en dat vind ik daar ben ik ook zo verbaasd vaak en gefascineerd dat het niet al gebeurt.
0: Dat ik denk, het is zo makkelijk jongens... Nee, dat is dus niet zo makkelijk. Nee, dat, dat, maar wat dat, is, okay, dat, dat okay. vind ik
1: bizar. Dat, dat, maar
0: wa, waarom denk jij dat het zo makkelijk is? Ja, omdat het jou makkelijk afgaat. Nee, dat nee, is een supertalent. Nee, nee.
1: Ja, nee, ik heb er, ik heb er wel een, een, een theorie over. En uh, nou, een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld als je naar school gaat. Ik heb het uh, een naam gegeven ook. En het heet het uh, Ik weet het al syndroom. En uh, eigenlijk heel vaak op school uh, is dat iets dat we aangeleerd krijgen. Dus de juf stelt een vraag. Uh, je moet meteen antwoord geven als het even kan. En dan is er ook nog zoiets als een goed en een fout antwoord. En uh, het blijven ondervragen van de vraag. Of uh, hè, het betwijfelen van het antwoord. Dat wordt als um, negatief gezien vaak. Of soms zelfs als dom Ingevuld, terwijl het tegenovergestelde is. is dus eigenlijk leer je kinderen van jonge leeftijd al... om dat te doen. Om dus um, te zeggen, ik weet het antwoord al. Ja. Want dan krijg je geen straf, dan krijg je een sticker. En als je het misschien verkeerd hebt gezegd... nog niet zo erg, maar... ja, het is een beloningssysteem... die we dus jaar in, jaar uit geleerd krijgen. En waardoor we dus... Um, ja, geleerd hebben dat we het al moeten weten. En ja, dat is eigenlijk heel raar, want je weet het nooit. Terwijl als je openkijkt, ja, dan zie je gewoon wat het is. En dan kun je echt iets veranderen. En dat is waanzinnig gaaf. Ja. Ja. En cool. ik, ik heb mezelf altijd verzet tegen het schoolsysteem. Al vanaf zesjarige. Ja, wat <laughs> dan gebeurde er? De... Nee, ik geloof er gewoon niet in. oh echt? Nee, echt niet. Maar wat nee. deed
0: je dan als zesjarige?
1: Um, nou, het kwam erop neer. Ik hield heel erg van tekenen. En dat deed ik denk ik al vanaf, weet ik veel, drie, vier jaar. toen tekende ik gewoon allemaal leuke dingetjes. En dat vond ik gezellig en leuk. Gewoon als plezier. En uh, dat deed ik op mijn eigen manier. Dus niemand bemoeide zich daarmee. Want hè, er was geen doel of geen richting. Het was gewoon, oh leuk, Mieke zit weer te tekenen. Uh, dat betekende dus dat ik jaren eigenlijk vrijuit mijn dingetje heb kunnen doen. Uh, maar het ging op een gegeven moment mis. Want... Toen kwam ik in groep drie. En uh, ja, dan moet je dus leren schrijven. En uh, op zich had ik daar wel gewoon aanleg voor. En ik pakte dingen heel snel op. Maar er was één probleem. En dat was dat... Uh, ik had al jarenlang mezelf geleerd natuurlijk... om een potlood waar ik mee tekenen... op een bepaalde manier vast te houden. En dat ging natuurlijk grandioos mis. Eigenlijk bizar als je eraan terugdenkt dat dat kan. Maar... Um, ik hield mijn pen niet goed vast. Oh, goed, ja. ja, en dat ging helemaal mis. Oh. Ja, en dat was echt een enorm drama. Dat is geen grap. Ik heb gewoon als in groep drie heb ik gewoon als hoe, hoe oud ben je eigenlijk in groep drie?
0: Uh, ja, in zeven. Zes of zo. Ja, ja, oh, ja
1: zes, zes. Nou, rond de zes heb ik dus uh, moest ik al nablijven
0: vanwege het ja. verkeerd. Ja.
1: Ja, en ik weet nog dat mijn ouders naar school moesten komen en er was heel veel verdriet en ellende en het leek alsof de wereld verging, want ik was uh, een niet luisterend kind, zeg maar. Ja, ja. Ik, ik wilde me niet overgeven... aan het feit dat ik die pen... niet wilde vasthouden... Uh, zoals mijn tekenpotlood. En ik heb het geprobeerd. Hè. Ik ben gaan tekenen... zoals je je pen hoort vasthouden. Mm -hmm. En mijn tekeningen werden verschrikkelijk. En ik dacht, ik ga mijn tekentalent... niet weggeven... omdat nee. iemand zich irriteert... aan uh, hoe ik mijn pen vasthoud. En dat heeft mij een hele kettingreactie aangezet... in hoe ik de wereld zag... Dat Zo, ik dacht, dat... Ja, ik dacht, we hebben allemaal regels bedacht... die dingen eerder stuk maken dan dat ze dingen laten groeien. En we hebben oordeel over dingen... waar we eigenlijk helemaal geen weet van hebben. Waarom moet je oordeel hebben en een sturing geven... op iets wat niemand kwaad doet, maar alleen maar moois brengt? Dat is ja. toch eigenlijk heel ja. erg raar? Ja. Ja,
0: ja we worden compleet gelimiteerd, ja. beperkt, uh, zeg maar. Ja, en ik heb potentieel. toen besloten
1: dat ik dat nooit... maar dan ook nooit zou laten gebeuren. Zo min mogelijk als het maar kon. Dus vanaf dat moment heb ik me verzet... en was ik het vervelende kind. Oh, wauw. Ja, maar dat, ook in ja. het
0: gezin dan ook?
1: Zeker, ja, absoluut. Oh, goh. Ja, dat was wel uh, heftig. Dat was wel heftig, ja. <laughs> nee, ik zag eigenlijk een beeld voor me als kind. Dat heb ik altijd onthouden. Ik, ik weet ook niet waarom, maar ik zag een weg... Gewoon een hele brede straat waar iedereen overheen loopt. En iedereen liep over die weg. En ik zag ook van, oh, dat gaat heel lang goed. Maar over tien, misschien twintig jaar... dan komt er een keer een muur of iets anders of een blokkade op die weg. En dan staan we dus met z'n allen tegen de muur aan te lopen. Maar niemand had ooit geleerd om een andere route te nemen. En toen dacht ik, ik word die persoon die de andere route gaat maken. Wow. Ja, dat yeah. is wat ik wil. En ik wist ook, dit wordt een hele zware opoffering... en iedereen gaat me nu zo ongeveer haten. Maar ik voelde gewoon, dit moet ik doen. Ja.
0: En hoe oud ben je daar dan op dat moment?
1: Ja, dat was ongeveer zes jaar.
0: Ja. Dat je toen al voelde van... Ja. Oh, wauw.
1: Ja, ja, dat was zo diep. Dat, ik, voel, oh. ik zag gewoon letterlijk de kinderen uit mijn klas gewoon wegvallen. Zeg maar, dat ze langzaam onzekerder werden in de keuzes die yeah, ze maakten. Yeah. In creatieve lessen. Van, oh, heb ik het wel goed geknipt? Terwijl er is geen goed of slecht. Het ja. gaat om dat je plezier maakt. En uit die plezier ontstaat liefde. En ontstaat
0: de mooiste dingen. Oh, wat een ellende heb jij moeten meemaken.
1: <laughs> ik ga niet zeggen dat het makkelijk was, nee. Jeetje.
0: <laughs> ja. Oh ja. Ja,
1: maar ja. ik geloof wel dat het mijn weg is en nou dat ja, het oké okay is. Ja, uh, uh,
0: uh, yeah. no pain, no gain. Nou goed, ik weet niet of dat zo waar is eigenlijk. Maar.
1: Nou, ik denk, ik denk... Ik heb daarover nagedacht, uiteraard. En ik denk dat het wel zo is dat je uh, het ene uiterste vaak niet kunt ervaren... als je het andere uiterste niet kent. Nee, precies. En hoe intenser je het ene uiterste kent, hoe intenser je ook het andere ja, uiterste... Maar dat
0: verklaart ervan. dus een heleboel voor mij. Mm -hmm. Waarom jij zo aan die positieve kant zit. <laughs>
1: Ja, dat snap ik. Ja, dat is echt een keuze geweest. Ja. Ja.
0: Ja, ja want het is ook in de gesprekken, weet je wel, als ik dan zelf iets zeg of mezelf een beetje neerhaal of wat dan ook, weet je wel, dan zit je meteen. Mm -hmm. Maar dat is misschien ook wel weer bijna. Alsof je het niet tegen kan of zo.
1: Ja, het is. Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel impact dat soort kleine ja. dingen hebben die mensen zeggen. Want je programmeert jezelf ja. onbewust. Uh, als je negatieve woorden gebruikt, negatief. Word, word negatief. Ja. Maar je kunt jezelf, als je er op bewust van bent, ook positief programmeren. En ik ben er wel echt van overtuigd dat je jezelf echt wel, als je de goede wegen vindt, heel snel positief een goede kant op kunt bewegen. En ik geloof dat positief niet voor niks goed voelt. Ja. Dat betekent dat het ook goed is. En dat wil niet zeggen dat er geen negatieve dingen hoeven te zijn. Maar als je genoeg positieve kracht in je hebt. Dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor het negatieve, want dan kun je het wel aan. Nee, precies. Zeg maar, dan ja. komt het wel goed.
0: Ja, ja. Nou ja helemaal eens. Ja. Mooi. En um, maar van daar tot het ontwikkelen van spelletjes.
1: <laughs> ja. Nou ja, over die andere wegen dus. Uh, dat heeft zich voortgezet. Um, ik ben uh, met heel veel tegenstribbelingen uh, heb ik de MAVO gedaan. Ben ik nog blijven zitten. Op godsdienst, nota bene. Oh. Vind je dat niet grappig? Ze zitten hier in een klooster. Yes. Ja, en ik weet ook waarom. Het is een hele bizarre reden. Oh. Maar mijn godsdienstleraar die, uh, die haten mij intens. Uh, want ik let er nooit op in de klas. En uh, de makkelijkste manier om mij dan te positioneren is. Ze is vast een beetje dom. Oh, yeah. En zo zette die mij ook neer. En um, wat er op een gegeven moment gebeurde was... dat we een hele complexe les kregen over een soort van religie... die niemand kon doorgronden, blijkbaar. En uh, zelfs een athoneum snapte ze nog steeds niet wat die tekst nou betekenen. En ik werd meteen wakker. Ik dacht, nieuwe informatie waar ik iets van heb... in plaats van die saaie dingen die iedereen weet. Ja. Die wil ik helemaal niet weten. Dat voegt niks toe. Maar als niemand het snapt
0: leuk. Ja, 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 precies. Dus ja, ik werd ja.
1: helemaal hyper blij. Ik zei, joepie. Ik, had, ik mag echt iets nieuws leren. Een ander pad. In plaats van wat iedereen loopt. En uh, ja, eigenlijk had ik hem binnen no time ontrafeld. Dus ik zei, oh, ik snap die tekst. Het is super briljant. Dus ik ging dat helemaal uitleggen aan die man. En die, die, die flipte gewoon. En daarna is hij gewoon zo vaak zo boos geworden uh, op mij. Met lessen. En hij heeft me ook echt net een te laag cijfer gegeven, waardoor ik dus ja, hmm. niet over ben gegaan.
0: Maar waarom zou die flippen dan? Omdat hij niet aankomt dat jij het wist of zo?
1: Ja, mensen kunnen heel vaak dat... Ja, dat is toch het, het ik weet het al, syndroom. Ah. <laughs> zo noem ik het maar. En dat is niks persoonlijks, maar dat is iets heel hardnekkigs. Uh, ja, het is fijn als je open kunt blijven staan voor nieuwe informatie. Ook als het uit een hoek komt waar je het niet verwacht had. Ja. Maar dat is ook een
0: uitdaging. Oh. Ja. Maar goed, we hadden in het voorgesprek... uiteindelijk heeft die, de, de, die persoon die mm -hmm. haat naar jou... dat is de haat
1: naar, naar zichzelf. Zelf. Ja, ja dat, dat weten wij. Ja. ja, dat was zijn probleem. Ja. 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 Dus uh, nee, maar het enige wat ik dacht... was ik wil paden creëren die, die anders zijn... Ja. en waar we verder kunnen als er een blok op de weg komt. Ja. Maar ik wist niet hoe het eruit ging zien... maar ik dacht, dus ik, ik moet gewoon bij mezelf blijven... en ik moet die andere weg blijven lopen. En mezelf blijven, ook al vinden mensen dat niet leuk. Nou, Jammer dan, ja, dat was natuurlijk wel een beetje eenzaam af en toe, maar zeker ja, ja, en uh, ja,
0: ook wel lastig,
1: maar, maar had je dan
0: wel vriendinnetjes of vriendjes of zo? Of nou,
1: dat is echt bizar. Ik had af en toe wel soort van vriendinnetjes, maar vaak ook niet, ja, dus ik was vaak echt alleen,
0: ja, ja. Nou, dat geloof ik, ja, want dat is zeg maar uh, niet te doen. Nee. De, de kinderen om jou heen, die, zijn, die, die, die lopen dat pad helemaal niet.
1: Nee, ik had één vriendinnetje, die, uh, die was heel slim en die was heel bijzonder, zeg maar. En die zei altijd, Mieke, er is iets bijzonders met jou. En dat fascineert me. En uh, met periodes uh, is ze mijn vriendin geweest en dat heeft me heel erg geholpen. Mijn moeder zei altijd, dat is je, jou, jouw beschermengel. Hm. Jij bent anders dan anderen en, en zij is jouw engel. Zei altijd.
0: Ja. ja, dat vond ik heel lief. Ja. Ja. Mooi. Maar. Dus je komt eigenlijk. Een soort van. moeizaam die periode door, zoiets, mag ik dat zeggen? Of? Ja, zacht uitgedoe. Mm, Oké, okay. gewoon ruk. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar. De, ja. en, en komt er dan een kentering? En wanneer is die. Nee, en... want
1: het blijft gewoon uh, gezeik en gedoe.
0: Oh, tot. Dan... <laughs> tot.
1: Oh jeetje. Ik denk. Uh, maar eigenlijk. Ja, dat is mijn weg, denk ik, gewoon geweest. Ik denk dat ik nu pas voor het eerst in een fase zit waar ik geen gedoe heb. En dat is best wel wennen
0: op je vingers. Maar nu gewoon uh, sinds twee jaar of zo, of? Ja, sinds een jaar of zo. Sinds zeg. een jaar. Ja. Dat is. Oh, okay. ik vind
1: het een beetje raar. Ik, ik merk dat het niet mijn safe space is. Dat er niet de hele tijd van alles misgaat.
0: <laughs> oh jee. Ja. ja,
1: dus dat is heel raar. Dat is. Um, ja, mijn, mijn veiligheidszone zit in er is altijd wel gedoe. En ja. Er gaan altijd dingen mis en dingen vallen uit elkaar. Ja. Of whatever. Maar dat gebeurt niet meer. En dat voel ik ook, dit is nu de fase dat dat mag. Maar dat is heel raar.
0: Dat, dat is heel raar. Ja. Want eigenlijk was het zo, eigenlijk een soort houvast uiteindelijk.
1: Op een hele rare ja. manier is het hou vast geworden. Dat ik allemaal vast verloor. Ja. Het ja. heeft me wel extreem onafhankelijk gemaakt. Ja,
0: dat snap ik.
1: Dat, dat is mijn grootste kroon.
0: Ja, en geen concessies geven, uh, doen aan... Het ging niet. Nee.
1: Nee, dat kon ik niet. Oké,
0: okay. nee. maar kijk in een uh, vorige uh, podcast heb ik uh, met mijn coach Wilka erover mm -hmm. dat je kan zover coachen als dat je zelf bent geweest. Mm -hmm. Nou, dan kan jij ook wel een boel coachen dan.
1: <laughs> ja, dat klopt. Ja.
0: <laughs> Doe je ja. dat ook? Ben je ook coach of hoe?
1: Nou, ik ben niet echt een coach. Ik ben een productontwikkelaar uh, omdat ik te snel wegen vind naar ja positieve richten voor mensen... Hè, meer liefde... meer vertrouwen, meer zelfvertrouwen. Dat zijn twee hele belangrijke pijlers. En daar speel ik ook heel veel mee. Um, dus ja, ik, ik help wel mensen... maar ik ben eigenlijk non-stop bezig... met productontwikkeling. Oké. Okay. Ja, iedere dag. Met wie ik praat alles is informatie waar ik van kan leren. Maar ben je nu ook dat aan het doen dan? Altijd. Ja, ja maar nu ben ik met heel veel theorieën tegelijk bezig.
0: Nee, ik bedoel in dit gesprek hè?
1: Oh ja, ja zeker. Ja, het is net alsof er aan de achterkant mijn soort camcorder zit... en oh. neemt ergens alles op. Ik bewaar het in principe niet per se... Maar nee, nee. op het moment dat ik inzichten krijg, dan komen al die dingen samen. En dan zit ik er even hier aan tafel en hoor ik jou twee dingen zeggen. En dan denk ik, oh, dat klikt met dit. En dan hoor ja. ik iemand anders iets zeggen. En dan, denk ik, oh ja, dat... en dan komt het als een ah. soort blob wow. samen. En dan denk ik, yes, nu heb ik iets. Okay. Dan gaan we testen.
0: Maar je zegt productontwikkeling. Nou, ik denk mm -hmm. dat de luisteraars nog niet helemaal begrijpen wat voor producten dat dan zijn.
1: Nee, nou, dat, uh, ik had het zelf eigenlijk ook nooit verzonnen. En, maar dat vind ik ook wel leuk. Dat als je niet weet wat je gaat doen, maar je weet wel de richting, dan, ja, dan mag alles ontstaan. Ik zeg wel eens van ja, als we moeten gaan tennissen met. Uh... Met bewijs van spreken, kavia's, dan. Uh, en dat werkt, dan gaan we dat gewoon doen. Dus het, het gaat erom, zeg maar, dat het, het middel maakt niet uit, als het maar werkt. En um, ik had op een gegeven moment snelwegen gevonden in mensen, inderdaad, door echt te luisteren: van hé, hey, wanneer voel je je goed? Hoe kan je dat versterken? Hoe werkt dat voor jou persoonlijk? Hoe kunnen we daar meer groei in aanbrengen? En um, ja, dat waren hele ingewikkelde interviewtechnieken. Maar mijn doel was, het moet simpel zijn... want ik wil dat het voor iedereen bereikbaar is.
0: Maar op dat, sorry, maar op dat moment, wat ben je dan? Interviewtechnieken? Met wie... Uh... Ja, dat heb
1: ik gewoon zelf bedacht.
0: Maar dan mensen op straat? Of hoe kom je aan de mensen? Overal.
1: Ik ben gewoon gaan rondlopen. Ik was ook trendanalyst en ik wist... Hé, hey, het was 2014. Ik dacht, dit is een fase waarin veel meer mensen... Uh, door elkaar heen gaan bewegen en lopen op allerlei verschillende manieren. Dus dat betekent dat als ik naar open plekken ga, ik de meest bizarre mensen oh, kan ontmoeten. Okay. Dat was dus... mijn eigen theorie. Ja, ja. Dat was ook zo. Dus...
0: En dan ging je heen en dan ja,
1: ik ging gewoon rondlopen en ik kwam allemaal mensen tegen en er kwam de gekste plekken en de meest bijzondere gesprekken. Ja.
0: Oh, wat cool. Ja, ik dacht ja, gewoon
1: open op gevoel, weet je, dan liep ik ergens rond en dacht ik, oh, jij bent interessant en dan ja, weet ik ook niet waarom. Oh, wow <laughs> En dan stapte ik op die persoon af en zei ik, mag ik jou interviewen? Want uh, ja, ik ben een soort van codes aan het kraken, zeg maar van, ja, hoe werkt dat? Hoe voel je je goed? Uh, ja, ik heb geen idee, sta je er voor open? En uh, eigenlijk heb ik nog geen enkele keer nee gekregen
0: ja wat oh, extreem cool.
1: Het <laughs> was echt heel grappig.
0: Oké, okay, ja, ja. Dus, en, okay, en uh, toen dacht je, ingewikkelde uh, gesprek, zeg ik, ik, ja. zei je. Uh, ja, dus ik, je wilde het versimpelen.
1: Ja, ik ben heel goed bijvoorbeeld in clusteranalyse. Dat wist ik ook niet, maar later is daar een wetenschappelijk naampje voor gekomen. Wat is dat? Ja, clusteranalyse is eigenlijk dat je uh, heel snel heel veel informatie uh, kan opzuigen. Eigenlijk wat ik in dit gesprek ook doe. En dan heel snel samen kan brengen en een soort kern uit kan trekken. Van oh, dus hier gaat het over. Ja. En uh, dus, dit is de kern van ja, waar het om draait. En die techniek heb ik eigenlijk onbewust al heel wat jaren al toegepast, ook in mijn verleden. Ik werkte in de creatieve industrie, dus daar paste ik het eigenlijk ook wel toe. Maar ik wist niet wat het was. En, ja. en dat deed ik dus met mensen. Dus dan ging ik gewoon terecht van ja wat is de kern van wat je zegt? En toen kwam ik erachter dat het mensen zonder het te weten... een haalplaats zijn van uh, twee dingen. Twee dingen? Twee dingen, ja. Dat vond ik zelf ook een beetje vreemd. Maar ja, het is een soort yin en yang eigenlijk. Oh. En mannelijk en vrouwelijk. En zacht en een hard... Rationeel, emotioneel, extravert. Maar bedoel je dan
0: dualiteit? Een dualiteit. Of... Oké.
1: Okay. Ja, en toen kwam ik erachter dat, uh, ja, dat, dat mensen een dualiteit zijn. En uh, dat we eigenlijk in alles wel in het zichtbare, in vorm kunnen we heel goed met dualiteit spelen. Maar in het onzichtbare doen we alsof het niet bestaat. Dus als ja. we onszelf labelen als iets of iemand, dan is dat ineens een vast gegeven. En dat is heel raar. Het is een, een beweging, het is een energie. Ja, het is zoals je hart, weet je wel. Die duwt zichzelf in en die, die ontspant zich. En die tegenovergestelde kracht, dat is levensenergie. En dat is wat we in ons dragen. Hoe gaaf is als we dat weer kunnen omarmen? En dat is waar ja. ik me voor inzet ook. Dat dat gebeurt.
0: Oh, wauw. Ja. ja. Dus um, die twee dingen. Is, is dat waarom we er uiteindelijk bij die kaarten dan... Twee dingen? Voort... In
1: dit geval wel, ja. In dit geval? Ja, dat was het eerste spel. Ja. Okay. En de eerste ontdekking.
0: Maar leg uit, hoe gaat zo'n spel dan?
1: Nou, uh, het spel gaat erover... Uh, nou ja, het is een clusterspel, als het ware. Dus je hebt categorieën waar je uit kiest van wat doe ik? En je ziet heel vaak dat mensen zichzelf identificeren met, mm -hmm. uh, ja, met hun eigen gedrag... Uh, terwijl als je dus doorvraagt, van, hè, dus er komt een bepaald gedrag bijvoorbeeld naar boven en je gaat dat uh, bevragen en je zegt maar, hè, word je er gelukkig van? Krijg je er energie van als je dat iedere dag mag doen? Nou, ik ga je zeggen, het is schrikbarend voor hoeveel mensen dat niet zo is. Ja. Dus heel veel ident mensen identificeren zich met een gedrag, zeggen... He, dat dat is wat ze zijn, ja. terwijl ze er niet gelukkig van worden. Ja. Dat vond ik best wel shocking. Uh, ja. ja,
0: want we, we hebben het dus ook gedaan op, op de zaak. En ja. um, dan was de eerste oefening... Uh, neem de afgelopen week in ja. gedachten. Ja. En dan krijg je een resultaat. Ja. En dan de tweede oefening neem je ideale week in gedachten Als er geen ja. uh, belemmeringen zijn. Precies. En dan krijg je wel of niet een ander resultaat. Maar
1: meestal wel. Meestal waarschijnlijk wel, ja. <laughs> ik, ik heb het duizenden keren gespeeld. Ik denk dat ik één keer hetzelfde resultaat heb gehad.
0: Ja, maar was, die persoon, dat was bij mij. Nee. nee. O, niet
1: <laughs> maar die persoon die kwam echt binnen. En ja, hoe dichter iemand daarbij staat, hoe dieper iemand straalt. Hoe ja. meer liefde
0: die persoon ook ja, resoneert. Ja, maar kijk, ja. nu krijg ik kippenvel. Oh, ja, oh. maar, dat heeft, ja. dat, maar dat is gewoon de liefde van je leven, snap je? Dat gun ik iedereen en mezelf als eerste natuurlijk. Ja, natuurlijk. Om op die fucking plek te gaan zitten.
1: Ja, dat, dat is exact dat. Ja. ja, het is precies dat. Ja, en het is, het is gewoon bereikbaar echt. ja uh, ja, maar... maar mensen willen het via vorm bereiken. En, mm -hmm. en, een, en een pad zien of begrijpen of begeleid worden door iemand. En, en daarom zijn die kaartspellen ontwikkeld. Ik heb nooit bedacht dat we kaartspellen zouden maken. Het is nee. puur alleen maar gemaakt vanuit de gedachte... hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen inzicht te geven... om bij hun eigen dualiteit, hun eigen eigen liefde... hun eigen motor te komen. Ja. En ja, daar zijn kaartspellen uitgekomen. En dat bleek heel goed te werken. Uh, en mensen zijn er heel erg enthousiast over. En wat mijn grootste droom was... en ja, die is eigenlijk in die zin een beetje uitgekomen... is dat ik dacht, als ik er niet ben... dat gaat niet om mij. Ik, mm -hmm. gaat, ik wil een bepaalde energie neerzetten. En dat is, dat is het belangrijkste. Ja. En, en wat er met mij gebeurt, prima. Ik vind het leuk om een leuk leven te hebben. Maar dat, dat roert mij. Dat, dat gaat verder dan... Ja, ja. Je maar... En dat lukt nu. Dus uh, we trainen nu mensen en die spelen het spel. En dan krijg ik gewoon terug. Ja, we hebben het met uh, studenten gespeeld. En die waren helemaal in tranen. En die waren helemaal geraakt. En... En, en, en dat ging zo diep en ver. En dan heb je me echt. Want dan denk ik, yes, dat is, zonder Tuurlijk. dat ik ja. erbij was. Ja. Kan het uh, groeien.
0: Oké, okay. want dat vroeg me wel af. Want uh, ik vind het wel fijn als jij erbij bent. <laughs> Omdat jij kan het wel heel goed. Uh, ja. Uh, ja. Ja. duiden en ja. net even een kronkeltje ernaast leggen dat je oh ja zo ja maar dat kan toch niet iedereen
1: nee alleen daar heb ik ook naar gekeken en we hebben er ook gepraat over met mensen uit de psychologie en uh, de kracht van onze spellen is dat je twee punten vindt dus het maakt eigenlijk niet uit wat je vindt je gaat ontdekken dat jij mooi en waardevol bent en dat wat, ja, ja. wat je ook doet jij bent mooi jij bent waardevol en je herkent jezelf erin ja. En daarbij vind je altijd twee punten... waardoor je dus ruimte krijgt om jezelf vrij te wrikken. En ik denk dat dat een hele grote collectieve beweging is... die we nu te maken hebben. Dus van het vinden van houvast in onszelf... in plaats van om ons heen... en vanuit daar een stukje bevrijding te gaan vinden. En als je dat vanuit één punt doet... dan heb je die, die, die vrij vrik mogelijkheden... die heb je niet. Je hebt niet die positieve nee, nee, precies. richting.
0: Maar ik zit me wel af te vragen van... Uh, ja, um... mm -hmm. Oké, okay, dan krijg je een resultaat. Volgens mij was bij mij zine en impactvol misschien. Ja. Oké, okay, nou, dat resoneert, Ja. absoluut. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar, oké, okay, en, dan, en dan? Ja,
1: en dat is wisselend. Ja, ik weet in ieder geval wel, we weten dat, uh, we hebben het gemeten... Dat, dat los van of je er wel of niet mee aan de slag gaat... Uh, na vijf weken nog steeds meetbaar uh, je veerkracht omhoog is gegaan en je, oh, ja, en je gevoel van je persoonlijke
0: autonomie. Ja. Oh wauw, en hoe meet je dat?
1: Uh, ja, daar heb je uh, dus een wetenschappelijke test voor. Dus die doen mensen dan voordat ze uh, uh, we hebben het gedaan in groepsessies en in één op één gesprekken. Dus ja. beide hebben we los een keer van elkaar gemeten met hetzelfde resultaat. Um, en ja, dan zie je dus dat mensen een bepaalde veerkracht hebben, resilience. Ja. Dat is een resilience scale heet dat dan. Uh, bepaalde veerkracht uh, hebben op, voordat ze eigenlijk beginnen. En je hebt dus ook mensen een bepaalde hoeveelheid persoonlijke autonomie hebben voordat ze beginnen. En wat we dan doen is gewoon een sessie, verder niks. En dan meten we dus naar vijf weken opnieuw. En dan uh, hebben we een testgroep, die is net zo groot als de groep mensen die dan wel het spel doorlopen hebben. En dan zien we dus heel duidelijk dat he, bij heel de groep bij alle tweede keer dat we het gedaan hebben... bij heel de groep was de veerkracht en de persoonlijke autonomie gegroeid. Okay. Uh, en wat ik heel, waar ik heel blij mee ben, is dat... Uh, dat mag je nou officieel niet zeggen... maar dat zie je wel gewoon in de cijfertjes. <laughs> is dat uh, eigenlijk de dag nadat iemand het ervaren heeft... dan zie je al een verhoging en veerkracht en vrijheid. Uh, maar die, gaat, die blijft stijgen. En dat was precies wat ik wilde ontwikkelen. Iets wat in zichzelf doorzet in jou als persoon...
0: Oké, okay, dus ja. je zet iets aan. Het zijn eigenlijk feitelijk. zaadjes. Ja, je, je
1: plant zaadjes erin. Ik ben wel aan het kijken, want er zijn mensen... die echt hun echt leven hebben omgegooid daarna... of hele duidelijke beslissingen hebben genomen. En dat heeft ook wel te maken met de impact. Als jij midden in een situatie zit... waarin je een hele belangrijke beslissing hebt... en je kunt daar uh, impactvol... en zien er bijvoorbeeld... Hè, kun je in zo'n beslissing kijken... kan ik dat inzetten? Kan ik bij mezelf blijven... als ik linksaf ga? Of kan ik het meer inzetten als ik rechtsaf ga? En als je op basis daarvan keuzes gaat maken... dan ga je, krijg je de bevestiging van hey, ff, dit voelt goed. Ja. Dit smaakt nou meer. Um, en wat jij zegt, dat klopt. Hè? Dat, iedereen, dat is een grote uitdaging. Er zijn zoveel methodes, maar de uitdaging is hoe blijf je erin? En daarom blijf ik nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe dingen maken... die telkens op een andere manier weer hetzelfde pad laten zien.
0: Want in mijn en geval, richting. die twee... Uh eigenschappen, hoe noem je dat? Kernkracht. Kernkrachten. Ja. Blijven die, is dat mijn DNA? Of is het over twee jaar wat anders? Nou
1: zo? ja, er zijn ook weer allemaal dingen over. <laughs> <laughs> Want de grap is dat... Nou ja, ik doe dit dus nu inmiddels bijna tien jaar. En ik gebruik mezelf als grootste vroefkornijn... en de mensen om me heen. Waardoor ik dus ook uh, transities kan uh, bemerken in mezelf... maar ook in anderen. Uh, het is een startpunt... Ik zie het steeds maar als een startpunt. En mm -hmm. als je echt bij je eigen startpunt komt, in je eigen ik en, en je basis, uh, dan heb je een soort incubatietijd dat het zeg maar, zich moet gaan vormen, helemaal jouw wordt. Uh, en vanuit daar kan er weer een nieuwe transitie ontstaan. Maar het is wel vaak een kern die je met je blijft meenemen een soort yeah. basis, als het ware. Ja.
0: Nou ja, ik weet wel dat, weet je, als je dat dan leest en je mm -hmm. denkt: oh, wauw, ja, dat klopt. En dan weet ik veel, uh, mensen reageren verschillend op, maar bij mij. Mm -hmm. Kan ik dus kippenvel krijgen? Of lichamelijke reactie? Ja. En dan denk, ik, ja, nou, nou, daar wil ik gewoon in zitten. Punt.
1: Ja, en dat is dus, daar kun je voor kiezen. Want, ja. En uh, mensen denken wel eens, ik moet mijn leven omgooien... Hè, om nee. uh, impactvoller te zijn of meer te zien. Maar daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Het gaat om hoe je nu op dit moment in het leven staat. En als jij nu op dit moment kiest om dus meer bewust te zien... en meer naar buiten te kijken... en meer echt te zien wat je ziet als keuze... Dan ben je het al aan het doen. En met impact maken ook. Weet je. Het zit gewoon in alle dingetjes die je doet. Die kun je klein doen of groot. Ja. Er zit um, zoveel ruimte eigenlijk al om, om je energie te veranderen. Zonder dat je je hele leven omgooit of uh, enorme veranderingen maakt. Dat kan daaruit voortkomen, te komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik denk dat mensen het vaak ingewikkelder maken dan het
0: eigenlijk ja. is. Nou, maar kijk, als je, als je zoiets hebt hè, mm -hmm. en jij bent echt helemaal overtuigd ervan. Mm -hmm. Dan wil je toch eigenlijk de hele mensheid uh, helpen?
1: Ja, dat is ook zo. Hoe
0: doe je ik zeg niet je dat veel. En,
1: uh, nou, nou, dat doe ik dus door mezelf uh, altijd misbaar te maken. Ik maak alleen maar producten die mij weggummen als persoon. Ja. Zoveel mogelijk. Ja.
0: Oké. Okay. Maar dan nog, je moet bekendheid creëren. Of hoe gaat het mond tot mond? Of hoe, uh... Ja,
1: wel mond tot mond. En uh, ja, er zit ook een soort dualiteit in in, in. in wat we doen. Aan de ene kant is het fijn om een gezicht te hebben. Aan ja, de andere kant um, is het ook uh, niet de bedoeling. Omdat ja. ik denk door de generaties heen wat we gedaan hebben... is steeds een soort van godpersoon of uh, iets zoeken... Uh, waardoor we het aan de ene kant wel dichter bij ons kunnen halen... door er door fysiek naartoe te bewegen of het vast te houden. Maar uh, tegelijkertijd uh, uh, halen we het daarmee ook verder van ons af. Ik denk namelijk dat het in onszelf zit. En, dus daarom wil ik niet teveel uh, op de voorgrond staan. Mm -hmm. Ik wil niet dat het om mij gaat... Um, Weet je, ik ben dan eerder degene die die boeken gemaakt heeft en die spellen... maar die staan op de voorgrond en ik ja. ben toevallig de maker. Whatever, dat is niet zo belangrijk. Het gaat toch mensen zichzelf vinden en, 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 en de, de houvast en de liefde... en de, het god zijn of al die dingen. Gewoon voelen van, hé, hey, dat, dat ben ik, dat zit ja. in mij. En als je daarmee verbindt, dan kom je heel dicht bij elkaar... en straal je heel veel liefde uit. Dat ja. is waanzinnig mooi.
0: En loop je nou nog steeds rond op plekken waar mensen te ontmoeten zijn?
1: Uh, ja, ik laat me gewoon een beetje leiden door wat en nog wat. Dus ik sta overal voor open, ook voor dingen waar ik niks mee heb. Dus ik denk, nou ja, dan doe ik
0: dat gewoon. Ja, juist omdat je de uiterste opzoekt.
1: Ja, ik laat me omdat gewoon... Daarvan... Uh, ja, ik, ik weet niet. Dit is een beetje, ja, het is ook weer heel open. Ik laat het gewoon ontstaan. Bijvoorbeeld, nou ja, ik kom met zo'n podcast en denk, nou oké, okay, dat is ook leuk. En ja, ik sta gewoon open voor wat op me afkomt. En ik loop een beetje rond en... Op gevoel.
0: Ja, en uh, nou ja, dus onlangs, nou volgens mij meerdere, maar gewoon je ontwikkelde nieuwe spellen. Hoe ontstaat dan zo'n spel concreet?
1: Ja, dat, daar is nu een transitie in. Mijn, uh, <laughs> mijn, uh, al, al mijn spellen <laughs> zijn uit, ontstaan eigenlijk, als ik nu terugdenk, uh, in ieder geval een aardige deel tot nu sinds kort dan, uh, eigenlijk uit pijn.
0: Die zijn ontstaan uit pijn. Ja, ja
1: uit pijn. Pijn voor oh, mensen om me, heen, om me heen, pijn in mezelf. Ik heb pijn altijd gezien als een hele sterke brandstof. Die je echt gewoon, hoe dieper het je raakt, die denkt, ah, dit doet pijn. Ja. Dan, ja, dan ga je iets doen. Dan, ja. dan ga je niet stilzitten. Dan werk je gewoon, ja, 80 uur in de week gewoon bam door. En dat, maakt, dat doet je helemaal niks. Het is gewoon. Je wil gewoon dat die pijn minder wordt. En mm -hmm. ik ben heel gevoelig voor pijn van de anderen ook. Dus ik voel ook collectieve pijn en dan oh, nou, dat trek ik niet. <laughs> en dan denk okay. ik dan dat wil ik oplossen. Uh, vaak liefdespijn. Dus dat, uh, ja. dat heeft me altijd heel erg uh, hele diepe brandstof gegeven. Okay. Ja. Uh, en nu is het eigenlijk meer vanuit spelen en plezier en nieuwsgierigheid. Dus dat, dat is ook een transitie voor mij. Dat, dat zijn de nieuwste spellen.
0: Maar dan toch even terug naar die pijn. Want dat vind ik eigenlijk... Ja. Um, want door uh, die pijn uh, te ervaren of uh, mm -hmm. te hebben ervaren... of te, met je mee te dragen... Mm -hmm. dat geeft je dan brandstof om een spel te maken. Pijn omdat, is brandstof, zeker. Omdat, maar wat, wat gebeurt er dan? Hoe,
1: hoe... Ja, je wil het veranderen. Je wil dat het weggaat. Yeah. Uh, ik heb een, uh, door de manier waarop ik opgegroeid ben... een extreem sterk brein ontwikkeld... die heel yeah. eigen denkt. En die, dat is mijn grote beschermer. Dus die gaat aan en die zegt... oké, okay, pijn, we lossen het op. Yeah. En die stopt niet tot het gefixt is. Ja, tot yeah. er oplossingen gevonden zijn.
0: Ja. Ah, ja, precies. Maar pijn is dus ook energie.
1: Ja, het is fantastisch. Het is een <lacht> hele sterke energie. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, eigenlijk is het ook een hele mooie energie. Mm -hmm. Dat maakt het zo gek eigenlijk. Het is een hele diepe energie.
0: Ja, mensen willen daarvan weg in principe. Maar ja, dat ik... is zo gek eigenlijk. nou deze wel, is Begrijpelijk, gegek, maar ook is gek. Ja ik, sta, ja, ik ben het helemaal met jou eens. Ja, ja ik, maar ik weet je, ik had zelf op een gegeven moment... Uh... Dat ik ben gaan geloven te veel in pijn.
1: Geloof in pijn? Ja, oh, dat vind dat, ik interessant.
0: Dat je dat nodig had of zo. om, ja. om te kunnen groeien. En dat is eigenlijk ook boel. Nee, dat, dat, dat hoeft dat...
1: helemaal niet. Nee, nee. Dat...
0: Dus... maar het was voor mij wel ook misschien een verklaring. of het gaf meer uh, beeld. waarom ik dan zelf zoveel pijn had ervaren. Dat het een reden had of zo, weet je wel.
1: Misschien wel, misschien niet. Ja, dat nee, is altijd heel ingewikkeld. Ja, dat
0: is heel ingewikkeld. Maar... Het is meer
1: wat je ermee doet, toch? Zelf?
0: Ja, Nee, dat klopt, maar goed. Ja. Maar denk je ook dat. En, uh, zeg maar, je pijn en 180 graden aan de andere kant zit dan het tegenovergestelde. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde.
1: Eigenlijk wel. Nou, ja, ik, ik heb voor mezelf op een gegeven moment... Uh, ja. ja, ik heb periode gehad dat ik heel, echt heel veel pijn voelde, maar daar voelde ik net zo sterk liefde. En toen heb ik Precies. in mijn hoofd soort rails gevisualiseerd waarbij mijn linkerbeen op pijn stond en mijn rechterbeen op liefde. En dan heb je een soort hele sterke oerkracht. Ja.
0: Die is super vet. Ja, die is heel cool.
1: <laughs> ja, die is heel intens ook. Maar wel heel mooi. En, en dat, daar komt ook weer creatie gewoon ja.
0: uit. Ja. ja, want dat is het. Hè? Dus zeg maar, als je alleen maar in die pijn zit... Dan, of alleen maar in het in het, het geluk zit, zit, zit. Maar juist de, ja. de, die beide ja. te kunnen nou ja, omarmen of aanvaren.
1: Echt in, in te gaan staan. en, beide, ja, en Hoe dieper ja. je in de ene gaat staan, hoe dieper je in de ander ja, gaat ja, staan zo. tegelijk. En ja. dan ja. krijg je een soort nieuwe ja. bron eigenlijk. Ja. En die is heel sterk. Die zou ik iedereen gunnen, want dat is ook een soort levenskracht eigenlijk, die uh, heel sterk door je heen raast. En waar ja. je heel sterk van wordt eigenlijk ook. Ja. Okay. Maar inderdaad, als je alleen maar op je, ik noem maar even, pijnbeen gaat staan, ja, dan is dat heel erg pijnlijk. En als je alleen maar op je liefdesbeen ja. Dan... ja. Dus, ja, ik weet niet of het, het is leuk maar maar ja, is het zinvol, dat weet ik niet.
0: Nou, ik weet nog dat uh, afgelopen, ik juni of zo, werd, Feyenoord werd kampioen en dan ja. zag je zag zo'n supporter huilen ja. van blijdschap. Ja, mooi. En er ging een andere club, volgens mij Cambuur of zo, die ging degraderen. Dan zag je ook een supporter huilen. Ja. Je zit er allebei te huilen, zeg maar. Ja. Uh, maar het zit aan de andere kant van het spectrum... maar het gaat wel over, het, over hetzelfde.
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, dat, maar dat is het ook. Het is
0: overstromen van energie. Ja, maar is, ik dacht toen nog een stukje verder... maar uiteindelijk mm -hmm. is het, gaat het erom erbij horen. Want uh, die ene pijn van... oh, eindelijk, we zijn weer kampioen... we horen mm -hmm. bij de beste. Mm -hmm. Want dat leer je op school.
1: Ja, Toch? erbij horen. En
0: die andere... Yeah ik hoor er niet meer bij, zeg maar. Ja. Ja. En dat is echt weer die dualiteit.
1: Ja, en ja, wat er ook gaan is, denk ik, dat, uh, dat er een hele grote beweging is naar steeds meer onafhankelijkheid. En, uh, ja. en dat is een uh, uitdagende reis. Dat weet ik. Ik heb hem zelf wel aardig wat stappen in uh, mogen zetten. Niet op een leuke manier.
0: Wat bedoel je dan precies?
1: Nou ja, dus onafhankelijkheid is dat je dus uh, gaat eigenlijk over het loslaten... van, van verbindingen en houvast. Ja, ja. En dat is een eigen een hele zware transitie. Want je laat echt de mensen los van wie je het meeste houdt ook. Ja. En uh, iedereen, niet omdat je dat wil. In mijn geval heb ik echt alles moeten loslaten in mijn leven. Dus okay. echt van familie, vrienden... Liefde van mijn leven, alles. Ik heb alles. En mijn lichaam heeft Echt? me in de steek gelaten jarenlang. En op een gegeven moment had ik zelfs geen huid meer. Ik heb alles verloren wat ik had kunnen hebben. Oh, zeg maar. wow. En dat heeft me op dat punt gebracht. Yeah. En ik, omdat ik andere mensen wel de transitie gun naar het zijn in onafhankelijkheid, maar niet die extreme pijn, maak ik allemaal. Paden, omdat ik de grote route ken... maak ik allemaal paden die makkelijk te lopen zijn. Ja. En steeds leuker worden. Dus Daarom blijf ik maar door analyseren, Want ik kan het nog makkelijker, kan het nog sneller... kan het nog fijner, kan het relaxter.
0: En dan nu een kritische vraag... Ja, Ben je dan niet ook uh, paden aan het plaveien die eigenlijk ook dalen moeten zijn?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht uiteraard. Um, ja, aan de andere kant geloof ik heel erg dat ik en dit gebeuren er niet was geweest dat het er niet had mogen zijn. Dus blijkbaar is er een tijd dat het er mag zijn. Mm -hmm. We zijn nog relatief klein. Dus ik geloof heel erg dat... Uh, um, Mensen uh, ja, die op ons pad komen en, en die dat voelen of daarin in die beweging komen, ja, dat dat voor hun op dat moment zo mocht zijn. Ja. En, en wat ik ook geleerd heb, is hoe plaveit het pad ook is, uh, dat is nog niet eens het allerbelangrijkste. Het gaat ook om vertrouwen en overgave. Ja. Als kun je de mooiste paden neerleggen en alleen dat overgaveproces in iemand zelf al, dat is al een enorme stap.
0: Ja, maar ook dat loslaten wat je, wat je benoemt. Ja.
1: Ja, want je weet niet waar je heen gaat. Nee. Nou, en daar ben ik dus ook mee bezig door te laten zien... dit is de kant die je oploopt. Dit is wat je ongeveer kan verwachten... zonder dat het in vorm concreet wordt, maar wel qua energie.
0: Ja, ja.
1: Uh, en het gewoon heel aantrekkelijk maken. Maar het is eigenlijk ook gewoon heel aantrekkelijk. Heel ja. veel mensen willen het ook, maar mensen... Uh, ja, er zitten allemaal nog blokkades. Ik, voor mij gevoel is het gewoon heel erg de weg naar het hart... En uh, mensen vinden het hart heel, heel erg eng. Je kunt verschillende vormen van liefde ervaren hè, in je buik of in je hoofd of in je hart. Maar liefde in je hart, dat is erg intens.
0: Zeker. Ja. ja, die vind ik zelf nog steeds ook heel moeilijk.
1: Precies. En uh, ja, wat ik doe is mensen ze naar liefde in het hart brengen. Ja. Uh, en daar zit ook voor mijn gevoel licht, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, en mensen zijn continu op zoek naar licht, maar ze durven er niet te dicht in. Maar ze zijn zelf
0: licht. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar wat, waarom, do, waarom doen we dat dan?
1: Ik, dat is een collectieve beweging. Ik denk dat het, uh, ja, het, kan meerdere redenen. het is een soort collectieve scheefstand, lijkt het mm -hmm, wel. En, mm -hmm. Alsof je in een boot zit, weet je, aan een boot hangt scheef. Een bepaalde kant op en ja, iedereen rolt gewoon die hoek in. Dus het is heel moeilijk om eruit te komen. En mensen die er niet staan uh, in die hoek, ik ben eruit getrapt uit die hoek. Ik ben richting onafhankelijkheid ja. geduwd. Ja, dat is dus heel eenzaam, want daar is dus niemand. Nee. Uh, maar hoe mooi is het als er een even... Ja, op een gegeven moment, ik geloof dat als eenmaal een aantal mensen daar staan... dan wordt het steeds makkelijker voor de volgende om weer te lopen... en weer de volgende. En, en dan is de pijn zal ook afnemen. Ik denk dat de pijn eigenlijk niet pijn is... maar een stilstand en een stroming die er eigenlijk had moeten zijn. En als je heel lang stil de motor tegenhoudt die wil draaien... ja, dat, natuurlijk doet dat pijn. Ja. Ja, en hoe mooi is het als we op een gegeven moment kunnen loslaten... en de motor stroomt gewoon en alles mag er zijn... En we kunnen echt onafhankelijk zijn. En dat echt voelen en ervaren.
0: Vanuit ons hart. Maar wat bedoel je dan met onafhankelijk zijn eigenlijk?
1: Onafhankelijk is zeg maar... Ja, we zijn nu heel erg... Het heeft toch te maken met zekerheid en veiligheid. Mm -hmm. Als je onzeker bent of onveilig, wat ga je doen? Ja, dan, dan ga je proberen houvast te vinden. Dan grijp je iets vast. En dat doen we nu op honderdduizend verschillende manieren. Dus ja, in... in uh, allerlei doosjes uh, eigenlijk te maken van... ja, dan snappen we het. We stoppen het in een kader en dan is dat het. Uh, maar daardoor trekken we letterlijk muren tussen onszelf in... en ook in onszelf, waardoor we niet meer echt contact maken. Dus het, het lijkt alsof we verbinding maken... maar we maken juist geen verbinding en we ontbinden. Ja. En die beweging is nu heel sterk... Maar ja het loslaten van, van, van die houvast, ja, wanneer laat je iets los... is als je je veilig genoeg voelt en goed genoeg voelt... dat je ik heb het niet meer nodig.
0: precies.
1: Ik zit goed in mijn vel en dat ja. is voor mij een gevoel... de positieve beweging naar onafhankelijkheid, zonder pijn. Door te voelen, hé, hey, ik ben een mooi mens, ik ben waardevol... en ik vind de houvast in mezelf, ik vertrouw in mezelf... mijn eigen gevoelens, mijn eigen gedachten. ik blijf bij mij... En uh, ja, dat is de grootste uitdaging. Omdat, omdat ze bij zoveel mogelijk mensen ja, onder hun huid te krijgen, zeg maar. Ja, ja. In zichzelf.
0: En wat doet het dan met jou? Wat? Als jij, nou, een beweging kan bewerkstelligen bij iemand. Misschien heb je een mooi voorbeeld om te...
1: <laughs> ja, dus ik zit er te denken wat ik zo kan zeggen natuurlijk. Ja, 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 precies. Nee. ja, er zijn meerdere dingen natuurlijk van meer mensen... Ja, dat is dat, dat, ja, dat kan ik ook niet eens uitleggen. Dat is, dat is, ik voel alsof ik mezelf bevrijd.
0: Nou, precies. Dat is heel gek. Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, wat ik zelf voelde. Ja? Ja, voor jou dan. Ja, dat voelt ook zo. Omdat het, ja. Ja. Maar, maar de, ja, dat is echt ook een enorme brandstof natuurlijk. Energie die jij hebt om dat voor anderen te doen. Omdat het... Jezelf ja. aan, aan het is alsof het een stukje van
1: mezelf open. Dan kan ik echt janken. Ja, dat gebeurt dan ook wel eens natuurlijk. Ja. <laughs> Flink.
0: En, um, niet dat we dat nu gaan doen. Maar voel je nog dingen bij mij?
1: De dingen bij jou?
0: In de zin van. Uh, die ja, Jij zegt ik voel van alles. Mm
1: -hmm. Ja.
0: En zie, voel je nog iets bij mij? Of, uh... Nou
1: ja, ik voel wel inderdaad die, die, die collectieve beweging ook heel sterk aan jou. En dat zei je zelf ook al: met je hart, dat, dat je dat spannend, spannend ja. vindt en eng. En... Ja, je kunt het gewoon aftekenen op je buik. Dus dat het echt een beetje naar hier zit. En het wil naar, verder naar boven. Sorry voor je. Ik zit yeah. uit de microfoon te praten. Ik <laughs> <laughs> ik ben er. He, dus dat je eigenlijk vanuit je navel... dan zie ik eigenlijk hier de deel hierboven. Hier ergens yeah. zit het. En daar wil het verder.
0: Oh, en dit zit nog vast.
1: En het zoekt naar ja. een opening. om dit uh... ja. Maar het ding is, en daar komt dan meer... dat gaat met die vakjes samen, is oordeel. Want we veroordelen bijvoorbeeld ook emoties mm -hmm. steeds meer... Ik bedoel, hey, uh, op een gegeven moment was het lastig om verdriet te laten zien. Maar nu mag je ook niet meer boosheid laten zien. Mm -hmm. Ik had vannacht een droom. Waarin ik droomde dat ik zeg maar 40 jaar vooruit leefde. En dat ik op het strand zat en zat te lachen. En dat iedereen zei, wat doe je? Je laat een emotie
0: zien. Oh, God, ja.
1: En toen dacht ik, ja, maar dat is precies wat we zijn aan het doen. We zijn nou, al onze ja. emoties mm -hmm. aan het veroordelen, mm -hmm. aan het afstrippen.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat misschien wel de grootste rem uiteindelijk zelfveroordeling is. <lacht> niet eens van een ander, maar van jezelf. Ooit aangeleerd.
0: Precies. Net maar zijn allemaal spiegels. Ja. Die, de, de, dus die emotie... Wat, dat merkte ik ook. Maar ik ben net op vakantie geweest. Mm -hmm. Dat was intens met het gezin. Bla bla bla. En, en als je dan zelf al een beetje prikkelbaar bent... en iemand is ook prikkelbaar... maar die reageert dan geprikkeld... Ja. dan spiegelt dat op jouw prikkelbaarheid. Ja. En dan reageer je juist daar weer op. Als je mm -hmm. begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat op een of andere manier... precies wat jij zegt... Uh, een soort puriteins gebeuren gaan... waarvan je mag eigenlijk niks meer laten zien... omdat ja. het kennelijk te veel een spiegel is voor jezelf, of zo? Ik denk.
1: Ja, nou, ik zit nog met een andere theorie van mijn hoofd. Ah, Kom. <laughs> en als je het hebt over dualiteit... Mm -hmm. uh, je hebt natuurlijk je binnenwereld en je hebt je buitenwereld. Mm -hmm. En we zijn heel erg gewend om de buitenwereld aan te nemen... voor dit is het dan als een soort absolute... Mm -hmm. maar het lijkt op alsof we een beweging zijn aan het maken... dat we ook zo met onze binnenwereld omgaan van dit is hoe mijn binnenwereld eruit ziet en dit is het. Maar beide zijn te transformeren. Dus dat is al heel positief eigenlijk. Maar wat ook belangrijk is, is dat uh, waar je ook bent... en wat je ook doet, je hebt altijd een balans. Dus ofwel je hangt meer naar je binnenwereld. Dus dat je eigenlijk veel meer naar binnen bent kijken... meer met jezelf bezig bent. Of je hangt meer naar de buitenwereld... en je bent veel meer in contact met wat er om je heen is... in plaats van direct in jezelf. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, daar kun je mee spelen... Dus op het moment dat je bewust bent... Dat, je een, dat jouw binnenwereld en jouw buitenwereld vaak heel verschillend zijn... ik weet niet of je dat herkent. Er zit een, vaak best wel een soort verschil... tussen hoe je binnenwereld eruit ziet en je buitenwereld. Bijvoorbeeld, je kunt je heel chaotisch voelen... terwijl je gewoon rustig op het strand zit. Mm -hmm. En er gebeurt helemaal niks ja. om je heen.
0: Nou ja, wat ik herken is dat ik soms verbaasd ben... dat mensen niet voelen dat ik uh, weet ik veel wat er er ervaar... Ja. En hmm. dan zeg uh, uh, je, oh, je straalt zo veel rust uit of zo. Hmm. En denk oh, zo moest je, ze zo je ze weten.
1: <laughs> ja, precies.
0: Ja, maar wat is, ja...
1: En, maar dit is interessant, want uh, alles waar je twee punten hebt... kun je gaan sturen en kun je gaan spelen. Dus? Nou, het is heel simpel. Je kunt ieder moment kijken, zit ik meer in mijn binnenwereld? Zit ik meer in mijn buitenwereld? En dan kun je dus ook nog kiezen... Welke plek vind ik op dit moment het fijnst? Of welke plek helpt mij nu het meest om te zijn? En je ziet dat mensen nu bijvoorbeeld heel vaak... heel erg op hun binnenwereld gericht zijn... daar maar blijven doorzoeken. En minder contact maken met de realiteit om zich heen... waardoor ze vast blijven zitten in oude patronen, oude pijn. Terwijl als ze nou even naar buiten stappen... en even rustig naar buiten kijken... dan zien ze dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is op dat moment. Nee, nee. En dan kun je helen. Maar als je dus leert om te wisselen tussen die twee... dan, dan kun je die stappen zetten. Want dan denk je, hé, hey, er is niks aan de hand. En dan keer je weer terug naar je binnenwereld. En dan zeg je tegen je binnenwereld, het voelt wel heel fijn. Ik voel me nog steeds kalm. Want, ja. hè, Ik zit hier bijvoorbeeld in een heel mooi klooster... om een heel fijn kamertje een leuk gesprek te voeren. En, dan, ja. en denkt die binnenwereld, oh, waarom maak ik me eigenlijk druk, ja... En zo kunnen ze uh, met elkaar communiceren en elkaar versterken. Hmm. En uh, ik denk dat daarom vind ik het leuk om dat niet te vertellen: dat, dat, dat is een hele simpele techniek die iedereen eigenlijk meteen kan inzetten, waarbij je, je altijd jezelf kunt versterken.
0: Ja, je maakt ook dat uh, lemmings uh, Klopt.
1: <laughs> ja, dat, ja, dat is niet zichtbaar natuurlijk, maar dat, uh, <laughs> ja, dat doe
0: ik. <laughs> ja, en dat bedoel je mee binnenwereld, buitenwereld? Dan, dan... dan gaat
1: het samenwerken. Ja. ja. En dat, alleen dat is dan een heel krachtig middel om... Uh, nou, bijvoorbeeld, je had het over die, uh, die ruzie in de auto, zeg maar. En dat zit je in je binnenwereld helemaal geprikkeld. Die andere persoon ook. En je kiest bijvoorbeeld om even naar de buitenwereld te stappen. En je kijkt even in de ogen van de ander en naar de omgeving. Ja, jeetje man, we zitten hier in een geweldig mooie omgeving. Het ja. is eigenlijk leuk hier. En uh, oh, ja, ik zie het. Je hebt gewoon niet zoveel geslapen. Het is niet erg, weet je ja. wel. En vervolgens kun je dus ook vanuit je binnenwereld... De, eigenlijk met veel meer zachtheid en begrip kijken. Van, Zeker. Hey, we overprikkelen elkaar niet, we hoeven elkaar niet op te fokken... omdat je even een ander paadje gepakt hebt.
0: Ja, alleen ik vind die wel moeilijk. Mm -hmm. Het gaat om bewustzijn. Ja. Ja.
1: Dat is een kwestie van trainen, maar dat geldt voor alles. Mm -hmm. ja, dus bewust worden en trainen. En vooral, daarom vond ik dit voorbeeld leuk... het zo simpel mogelijk maken. Dit kun je in principe, als je het opschrijft... weer een buitenwereld en je hebt twee karters... of wat dan ook... Ja, dan kan je iedere keer, of, je, of je, ja, je legt het ergens neer... dat je het terug kan zien, dat je het op je bureau legt of waar dan ook. He, van waar zit ik in en waar zit nu de groei voor mij? Wat voelt goed? Welke plek is fijn? Ga ja. daar naartoe.
0: Ja. Cool. Ja. Maar dus eigenlijk sinds één jaar ben jij bevrijd. Ja. Of zo voel jij je bevrijd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker, ja. Kan ja. meer. Ja. Ik kan nog wel terug in de pijn stappen hoor, dat kan wel.
0: Nou, doe, doe, doe niet hoor. Nee, dat nee, ga niet. ik niet doen. Dat heb ik maar... vanmorgen
1: even gedaan dan oh. ja, ze voelden dat.
0: Oké. Okay. Ja. ja.
1: <laughs> Weten we dat ook weer?
0: Ja. Ja. <laughs> het is ook mooi. Ja, ja maar dan. In wat voor. Uh, dan, ja, dan zweef je. Uh, nou, niet per se zweverig zijn, maar <laughs> gewoon je vliegt uh, door de wereld uh, van geluk of zo. Wanneer? Nou nu, omdat nu. je zo bevrijd bent of zo. Of ik is dat weet niet. niet dus zo? Het voelt eigenlijk
1: wel heel rustig.
0: Oh, oké. Okay.
1: <laughs> ik vind het bijna saai.
0: Ah. <laughs> verslaafd aan pijn.
1: Uh, ja, maar ook weer leuk. Want dan denk ik, oh, nou, als ik me zo rustig voel, dan is het makkelijker om in de, in de buitenwereld op, op dingen nog meer in beweging te zetten of gewoon dingen te doen die je anders niet zou doen of durven of gewoon zo. Ja. Want het is heel kalm. Ik denk, jeetje, wat, wat, wat is het rustig. En ja, wat is het relaxed.
0: Ja, maar is dat ook juist niet de, de beweging die noodzakelijk is... om echt tot je kern te komen? Dat je niet meer wordt geleid door allerlei uh, ja. toestanden om je heen?
1: Ik denk dat... We, dat is wel interessant wat je zegt. Dat, en, ja, ik geloof heel erg in stromingen, zeg maar. Er is niet een, er, ik ben nooit meer afgeleid... of ik ben uh, altijd afgeleid. Het is... Het is je wordt altijd uitgedaagd. Ik ga dadelijk ook in mijn auto zitten... en dan ga ik waarschijnlijk ook op mijn telefoon en WhatsApp kijken. En denk, oh, nu ben ik alweer langer op mijn telefoon aan het kijken... dan dat ik gepland had. Ik wil, ja. ik denk niet dat er iets bestaat als een absolute. Het, is,
0: um, nee. het ja.
1: is belangrijk dat je het snel weer terug kan vinden als je het wil. Dat je ja. denkt, ik ga weer even terug naar deze plek... of ik ga Precies. weer even terug naar die plek.
0: Maar ja, ik, dat heb ik zelf wel. Dat die, uh, uh, naarmate de jaren verstrijken... die. Mm -hmm cycli worden gewoon korter. Van, mm. uh, je kan wel in de pijn weer zitten of wat dan ook. Mm -hmm. Maar het is bij mij niet meer zo heel lang of zo.
1: Nee, ja, dat is misschien wel mooi. Ik heb geen idee. Ja. Ja, ik vind het heel lastig om dat voor een andere persoon te bepalen. Zeg maar wat jouw cyclus is. Ik geloof steeds meer dat iedereen heel duidelijk een, een hele eigen cyclus is, heeft. Ja. Uh, ik denk wel dat heel veel mensen wel nog steeds heel veel weglopen voor hun hart. En ik denk dat er ook gewoon een collectieve pijn zit in het hart. Wat niet erg is. want ik voel ook dat hij wel is in het hele... Het is niet meer zo erg als dat hij was voor mijn gevoel. En, maar daar zit ook heel veel liefde en verbinding. En
0: ja. eenheid misschien ook al een stuk Eenheid, zeker. Het grappige is als ik dan ik, een gevoel... Ik als klein jongetje mm -hmm. had ik zoveel liefde. Mm -hmm. Zo, en zoveel puurheid en eenheidsbewustzijn en bla, bla bla weet je wel, en dat is dan daarna gewoon allemaal weg uh, en, en, nu, en nu probeer ik daar weer terug te komen, zeg maar.
1: Ja. Maar is dat niet heel mooi, vind ik juist, de reis van het in en uit aan? Ja,
0: zeker. Dan
1: is het alleen maar nog puurder als je weer terugkomt. Ja. En dan kun je er nog meer van genieten. Dan is het niet alleen maar normaal. Maar dan is het ook van,
0: wauw. Nee, maar het grappige is dat ja. deze periode... dan komen dat, die herinneringen zo ook weer, ook weer boven. Van, oh ja, maar de, ik weet oh, oh, zo, zo voelde ik toen ook. Dat is een goed
1: teken. Dat is heel goed teken. Dan ben je aan bewegen.
0: Ja, dat... Dat is kan heel je, goed. Ja.
1: ja, dan ben je echt cyclus aan het draaien inderdaad. Ja. Dat klopt. Ja, dan krijg je herinneringen van, van vroeger. Van dingen dat je denkt, waar komt dit in godsnaam vandaan? Maar dat is... Ja. ja, dat is een heel goed teken.
0: Ja. En uh, heb je dromen nog of zo? Of nee, misschien... Ja, ja mij...
1: van vannacht is dat ik uh, 30, 40 jaar vooruit leefde... en dat ik begon te lachen. en dat... Ik niet ja. een scheet <laughs> En ik moest keihard lachen, want ik vond het zo grappig. Ja. En de hele, ik zat op het strand en uh, ja, de hele, alle mensen die er zaten waren woest... dat ik emoties liet zien. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat we nu zijn aan het doen. We zijn... Uh, onze leefruimte steeds meer aan het afkaderen en het verkleinen. Ook in het hebben van emoties. Het mag mm -hmm. steeds minder en steeds kleiner. En Ik moest een beetje denken, je hebt zo'n grapje met een debieletje met een kaasgraaf. Die zichzelf steeds kleiner schaft. Okay. Dan blijft er uiteindelijk niks meer over. Ja, Het is helemaal niet grappig. Ik heb nooit de lol ervan ingezien. Maar ik dacht, dat doen we wel met onze emoties. Maar dus ook indirect met onszelf. En ik denk als we de breedte van onze emoties weer zouden mogen dragen. En niet zouden veroordelen bij onszelf. Maar ook niet bij anderen. En meer zouden willen begrijpen. Want eigenlijk is een emotie... een soort roep om iets... een vraag, een richting... en in plaats van meteen boos te worden... op wat iemand doet, is het veel interessant om te kijken. Maar waarom doet hij het? En wat wil die persoon meer bereiken? Wat is de diepere drive
0: ja. daarachter? Zeker, ja. Nou, ik vind dat wel interessant om gewoon ook mee te nemen. Ja. Na dit gesprek gewoon van... Oh ja. dat je veel meer zo naar mensen kan kijken...
1: Ja, mensen zijn een oneindige ja, hoe moet je zeggen, leerschool. Want ja. Je leert zoveel over jezelf ook door naar een ander te kijken. En van de ander. En dat, is, dat is niks moois, denk ik, dan voor mij in ieder geval dan dingen begrijpen. Het ja. is een vorm van dichtbij komen.
0: Nou, uh, Mieke, nou hebben we, ongeveer, oh, we hebben ongeveer een uur reclame materiaal maken voor jouw uh, bedrijf. <laughs>
1: Is dat zo? Ja, ik heb geen idee. Nee, maar nee. Ik,
0: ik wil alleen maar zeggen... Ja. stel, uh, luisteraars oh, dat, uh, die zijn geraakt. Mm -hmm. Niet stel, de luisteraars zijn gewoon geraakt, denk ik. <laughs> nou, maar,
1: voor wie het past, uh, die zal ze geraakt voelen. En wie niet, dat niet. En dat is ook goed. Maar wat hè, kan je
0: dan uh, doen? Kan je jou bellen? Of, uh, je mag me het? altijd bellen. Ja? <laughs> dat is gevaarlijk, hoor. Ik heb zoveel luisteraars.
1: Ja, oh jee, dat gaat... Uh... Nee, alles is goed. En iedere vorm van contact die je voor iemand goed voelt, is goed. Ja. Het gaat erom dat het voor de luisteraar jou um, goed voelt. Dat is het enige wat telt. Ja. Volg je hart, zou ik zeggen. En uh, luister naar.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is echt een mooie afsluiting. Ja, toch? Ja. je <laughs> dankjewel, Mika.
1: Alsjeblieft. <laughs>